0: Vindos a mais um episódio do Nós Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu, Matheus Torres. Somos licenciados em letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thais Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Vitor Rodinger, licenciado da Universidade Federal Rural de Pernambuco e professor voluntário do pré-vestibular Mais Que o Enem. O podcast de hoje vai ser da área de natureza e o assunto será metodologia científica, o combate fake news. Gente, eu sei que é um pouco chato e um pouco complexo esse assunto e para uma quarta-feira de manhã, ou dependendo do horário que você está assistindo, pode ser um pouco complexo, né? Mas eu gosto de iniciar esse assunto com uma frase que é muito marcante, por a gente viver num país cristão, acho que boa parte já escutou essa frase. Fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, desde sempre a humanidade tem noção do controle da verdade. E que se a gente tivesse o controle, a gente tinha um controle da população. A gente consegue tornar isso mais evidente quando a gente recorre à história. Mais precisamente na Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Acho que vocês conhecem esse nome. Ele defendia que a Bíblia devia ser traduzida numa linguagem mais acessível ao povo. Mas a igreja sentiu que o seu monopólio da verdade estava ameaçado. E aí ela lança a contra-reforma, tentando restabelecer o seu monopólio. A gente consegue ver em movimentos literários, como o barroco, em que teve aquele apelo à santificação, em que tudo que era da igreja era belo, e tudo que era pagão era... Ruim, diabólico, enfim, errado. E a gente tem esse dualismo marcado muito forte. Bom, a gente pode notar em outras obras literárias, como a de 1984, de George Orwell, que ele retrata o interesse de um governo totalitário em manipular informações. Bom, é dito também por Harari, o autor do Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, numa entrevista ao Roda Viva, ele fala que os dados estão se tornando o capital mais importante do mundo. Então aqui você já começa a perceber que, bom, informação é algo de interesse do mercado, algo que deve ser controlado, manipulado, e que isso é de grande interesse de grandes empresas e, enfim, grandes políticos também. Bom, em meio a um desenvolvimento tecnológico exponencial e um avanço de rede social, a gente é bombardeado por fake news a todo momento. Muito provavelmente você já foi pego e já compartilhou. Nesse meio muito conturbado, a gente quase nunca tem tempo para analisar a veracidade da informação. E aí acaba replicando algo que não deveria. Então, é, parafraseando a indicação da justiça eleitoral, na dúvida, não compartilhe. Bom... A gente fica pensando, ah, será que fake news é tão impactante assim? Será que a gente realmente deve combater? Bom, eu vou citar dois exemplos, um macro e um micro, para vocês terem uma noção do quão impactante isso é em nossas vidas. Bom, o primeiro é que em 2018 a gente teve a volta do sarampo. Foram 10 mil casos. E junto à volta do sarampo a gente teve uma onda de fake news envolvendo vacinas, movimento antivacinas mais precisamente. Bom, mas... Antigamente, em 2014, infelizmente a Fabiana Maria ela foi morta. Ela foi espancada pela população por conta de uma fake news envolvendo seu nome. Ela era uma moradora do Guarujá, em São Paulo, e acusaram ela de fazer bruxaria com crianças. Bom, não tinha nada a ver. Bom, essas infelicidades e tragédias acontecem quando a gente compartilha algo sem um devido cuidado. Mas então, Vitor... Como a gente pode utilizar a ciência ou a metodologia científica para burlar, quebrar, dar a volta por cima, contornar, seja o que for? Bom, vamos imaginar um cenário hipotético. Imagina que surgisse uma forma capaz de você chegar mais próxima da verdade e que fosse a mais neutra possível, sem influências religiosas, econômicas, sociais e até mesmo pessoal e que essa forma pudesse ser reproduzida pelas mais diversas culturas do mundo. Bem, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que o que eu estou retratando agora começou no período chamado Renascimento. Bom, mais precisamente, é o início do método científico proposto por Francis Bacon e René Descartes. Bom, esse método passou por muito trabalho e muita coisa ao longo de muito tempo. Ele sempre vem mudando e sempre vem melhorando a cada dia. Ele tem um caráter autocorretivo. Bom, a gente não precisa ser um cientista para aplicar metodologia científica em nossas vidas. A gente já usa a ciência quase todo o tempo. O celular que eu estou usando para gravar um vídeo, o celular que eu estou usando para tirar uma foto, o remédio que você toma quando está com dor de cabeça, o médico que você vai, o alimento que você consome... Então, por que não adicionar mais um pedacinho de ciência na nossa vida? Bom, o primeiro passo para você colocar um pouco de ciência na sua vida é checar se a informação que chegou até você, ela pode ser falseável. Nome estranho, né? Então. Mas a gente pode melhorar isso. Essa informação, ela não pode ser desmentida. Essa é uma verdade dogmática, sabe? Algo incontestável. Se for assim, duvide. A maioria das fake news são ditas como incontestáveis. Bom, se ela passar pelo primeiro passo, que ela for falseável, a gente pode ir para o segundo passo. É checar a fonte primária de onde a informação foi publicada. Muitas vezes, em veículos de notícias, vemos títulos que começam com estudos mostram que segundo pesquisas, e a gente tem que ir atrás desses estudos. E analisar tanto o autor para ver se ele não tem um histórico de produzir dados manipulados. E também checar a revista científica a qual foi publicada o estudo. Checar se ela tem credibilidade. Bom, vocês podem pesquisar no Google, se quiser, é fator de impacto. Isso mede basicamente a credibilidade da revista. Revistas como a Science e Nature, ela tem um fator de impacto bem relevante. Bom, o terceiro passo... É, ver se o estudo foi replicado por outros pesquisadores que chegaram aos mesmos resultados. Em alguns casos, as hipóteses não podem ser replicadas, como, por exemplo, a história evolutiva de alguma espécie. Bom, para isso, é necessário que a gente encontre outras evidências que apontem na mesma direção, dando força àquela hipótese. Lembrem-se, quanto mais fontes independentes apontando para uma mesma direção mais segura a informação. Outro ponto importante é ver se a notícia foi replicada pelas mais diversas fontes, fontes internacionais, nacionais, enfim, as mais diversas fontes midiáticas que a gente conhece. Além de ler os resultados e discussões do estudo e comparar com a notícia, porque na maioria das vezes esses veículos midiáticos, eles adotam uma linguagem mais sensacionalista, que destoa um pouco da informação contida no artigo. Bem, vale lembrar que a ciência não produz verdades absolutas, mas sim modelos que explicam melhor uma parte da realidade. Até então, porque se surgir um outro modelo, a gente passa a usá-lo, e assim a ciência evolui. Bem, por fim, eu separei uma frase da Rosalind Franklin, que foi a química que, pela cristalografia dos raios-x, ela tirou a foto a prova definitiva de que nosso DNA era uma dupla hélice, separada por dois nanômetros. Bom, isso deu a Watson e Crick o prêmio Nobel, como a gente sabe, em 1962. Bom, a frase dela eu já vou traduzir para vocês. Ela fala que... A ciência e a vida cotidiana não podem e nem devem ser separadas. Muito obrigado por participar do Ondas do Saber. Eu fico muito agradecido. Obrigado. Tchau, tchau. Agradecemos ao professor Victor pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber e até o próximo episódio.